0: Bevezessük-e az eurót Magyarországon? Időről időre fellángol a vita ezzel kapcsolatban, de attól tartok, hogy ez a vita nagyon alacsony szinten folyik, és alapvetően nem szakmai vita, sokkal inkább valami fajta fura, felszínes politikai vita. Az ezért felelős jegybankelnök és pénzügyminiszter alapvetően halogatja a döntést. Hivatalosan azt mondja, hogy amikor 2004-ben beléptünk az Európai Unióba, akkor elvállaltuk, hogy előbb-utóbb bevezetjük az eurót, de céldátumunk továbbra sincsen. Fekete Győr András, a Momentum vezetője azzal érvel, hogy a magyarok kétharmada támogatja, vagy talán még ennél is több az euró bevezetését. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez a legjobb ér, hogy szakpolitikai kérdésekben az döntene, hogy az emberek hány százaléka támogatja, hogyha ezt a logikát követnénk, akkor a Momentum rengeteg szakpolitikai gondolata alapvetően nem élvezne nagy támogatást a magyar társadalomban, szóval nem biztos, hogy ez a legjobb. Schiffer András kifejezetten azt mondta, hogy aki beszeretné vezetni az eurót Magyarországon, az hazáruló. na, abban egész biztos vagyok, hogy ilyen típusú retorikával nem szabadna szakpolitikai kérdésekben élni, úgyhogy hogy érdemes megnézni, hogy milyen lenne egy vita Magyarországon, hogyha ez egy szakpolitikai vita lenne, illetve hogy milyen közgazdasági élvek alapján döntöttek, döntenek nálunk. Szerencsésebb országokban egy olyan kérdésről, mint az euró bevezetése. Erről lesz ma szó. kötődnek először is ilyen szimbolikus érvek. Ez alatt arra gondolok, hogy nagyon sok mindenkinek a szemében az euróhoz tartozni, az valahogy a nyugathoz tartozás bélyege egy pecsét azon, hogy fejlett ország vagyunk, és hát ugye nagyon sokszor lehet ilyet hallani, hogy milyen ciki már, hogy a bolgároknak előbb lesz eurója, vagy a horvátoknak előbb lesz eurója, vagy a románoknak előbb lesz eurója, mint nekünk. Nos, erről azt gondolom, hogy ez nem túl szerencsés. Nem azért kell belépni egy eurózónába, vagy nem belépni, mert ez valami fajta verseny lenne, vagy valami fajta pecsét. Azt gondolom, hogy itt sokkal mélyebb gazdasági vitákra van szükség. Egy olyan döntés esetén, ami szakpolitikai oldalról akár évtizedeken keresztül meghatározhatja a magyar gazdaság teljesítményét, és ezen kívül a magyarok életszínvonalát, a magyar vállalkozások sorsát, itt nem igazán az alapján kellene dönteni, hogy ez valami fajta szépségverseny lenne. Aztán a másik évrendszert úgy nevezném, hogy politikai, egészen gyakran hallja az ember azt, hogy az Euróba azért kéne belépni, mert ezzel, úgymond, odaszögezzük Orbán Viktort az Európai Unióhoz, tehát hogyha eszébe jutnak kidépni, akkor, ha be van vezetve az Euró, akkor sokkal nehezebb ezt megtennie. Nos, azt gondolom, hogy hogy alapvetően Orbán Viktornak nem érdeke kilépni az Európai Unióból. Ez egy teljes félreértés, amikor sokan azt gondolják, hogy ő ilyesmit tervez. Orbán Viktor attól valaki a nemzetközi színpadon, hogy ő egy Európai Uniós kormányfő, hogy vétója van, hogy szava van az Európai Uniós kérdésekben, és ezért barátkozhat közben olyan figurákkal, mint Putyin, vagy Bolsonaro, vagy a kínaiak, mert súlya van azáltal, hogy ő az Európai Unió egyik miniszterelnöke. Ha Magyarországot kivinné az európai Unióból, akkor nagyjából Macedóniával egyenlő, vagy Gruevszkivel egyenlő szinten lenne sokkal kevésbé figyelnének rá nemzetközileg. Tehát egyáltalán nem gondolom, hogy érv lenne az, hogy ezzel oda lehet szögezni Magyarországot, vagy Orbán Viktorot az EU-hoz. Szinte nem egy olyan kérdés, ami alapján, vagy olyan aspektus, ami alapján dönteni kellene a magyar euró tagságról. Szóval ez ilyen szimbolikus és politikai érvek helyett sokkal inkább gazdasági érvekre kellene koncentrálni. Nézzük meg először a pro oldalon milyen érvek vannak. Ugye az egyik ilyen az a stabilitásnak a kérdése, tehát amit nagyon sokszor hallunk az az, hogy ha valaki ben van az eurózónában, akkor az ad egyfajta stabilitást, hát mindenek előtt árfolyam stabilitást a gazdaságnak. Na most az a helyzet, hogy ez egy kifordított érvelés, ugyanis nem úgy van az, hogy az euró ad stabilitást, az országoknak, hanem fordítva van ahhoz, hogy valaki bevezethesse az eurót, ahhoz bizonyítania kell, hogy képes különböző stabilitásokra. Ugye ezek a hivatalos kritériumai a belépésnek, tehát adósság oldalról bizonyítania kell, hogy képes stabilitásra, inflációs aspektusból, költségvetési deficit aspektusából, az árfolyam stabilitásának a szempontjából, tehát nagyon sok kritériumot kell teljesítenie, amelyel gyakorlatilag bebizonyítja az adott gazdaság, az adott ország, hogy képes a stabilitásra, és akkor beléphet az Euróba. Tehát a stabilitás a kritérium az előszobája a belépésnek, és nem pedig fordítva, nem az Euróban lét ad stabilitás. Tehát ebből a szempontból, ha egy ország képes elérni a stabilitás bizonyos szintjét, akkor ott eldöntheti, hogy akar-e euró tag lenni, vagy nem, de akkor már stabil gazdaságilag, tehát nem ez ad neki stabilitást. A másik érv, ami már gazdasági, itt uh, tipikusan mikrogazdasági érvek vannak a pro oldalon, a plusz oldalon, ez alapvetően azokat a vállalkozásokat érinti, akik külkereskedelmet folytatnak, és ez az árfolyam stabilitás kérdése, tehát, hogyha valaki exportál vagy importál, akkor ha megköt egy szerződést az én, de csak mondjuk az év végén fizetnek neki, akkor azt a kockázatot kell viselnie, hogyha mondjuk euróról forintra vált, akkor az árfolyam változhat akkor át, hogy adott esetben a komplet profitját elviszi, sőt. Most az a helyzet, hogy ez egy erős érv az euró mellett természetesen, hogy az euró bevezetése esetén legalábbis az euróban kereskedő országokkal szemben ilyen típusú árfolyam kockázat nincsen, ez megszűnik. Ugyanakkor a Negatív oldalon, veszteség oldalán viszont azzal is kell számolni, hogy innentől viszont leértékelésre sincsen lehetőség, és ahogy azt majd később részletezni fogom, leértékelés nélkül igazából soha semmilyen ország nem zárkózott még fel a világgazdasághoz rögtön hozzáteszem, mert szinte hallom, hogy egyesek itt azzal érvelnek, hogy az ország versenyképességét nem leértékelésekre kell alapozni, ez természetesen igaz, tehát csak leértékelésre nem lehet versenyképességet alapozni, természetesen ez technológiára kell, jó minőség exporttermékekre kell alapozni, de ugyanakkor azt mutatja a nemzetközi gazdaság története, hogy egyetlen egy felzálkozást nem tudunk mondani, ahol ne használták volna a leértékelésnek az eszközét, és nem csak az olyan felzálkozó országok, mint mondjuk Kína, vagy annak idején, felzárkózáskor a skandinávok, hanem még az amerikai Egyesült Államok is, ha valakit érdekel a dolog, akkor érdemes rákeresni arra, hogy egyezmény a versenyképesség rövid távú helyreállítására bizony rendszeresen használnak az országok, még a fejlettebb országok is olyan eszközöket, mint a direkt leértékelés vagy a leértékelődésnek az engedése, azaz, amikor nem egy nagy lépésben értékel egy ország, hanem szépen hagyja a valutáját gyengülni, és azáltal segíti az exportőreit. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar közvitákban rendkívül alá van becsülve a leértékelésnek az eszköze, hajlamosak az ellenzékben lévők mindig leírni, ezt diskreditálni, mint egy egyáltalán nem használandó eszközt. Aztán persze, amikor kormányra kerülnek, akkor természetesen rendszeresen élnek vele, hiszen rájönnek, hogy ez bizony egy hasznos eszköz, nem szabad használni, de nem szabad teljesen kidobni sem az eszkö Szóval a zárfolyam kockázat kiküsszöbölése az nyilván egy lehetőség. Persze az árfolyam kockázatot a nagyobb vállalatok amúgy is képesek kezelni mondjuk származtatott termékekkel, a kisebb vállalatok nem. Aztán a másik nagy előny még a plusz oldalon maradva az az átváltási költségnek a megsporolása. Ezt a kisebb is érzékelé, amikor elmegy nyaralni például külföldre valamilyen útra, és hát át kell váltani a forintját euróra, ott van egy átváltási veszt ezt nyilvánvalóan meg lehet spórolni, hogyha az euró fizető eszköz mind a két országban. Szóval ezek az igazi előnye is, ezek mikroszinten jelentkeznek, olyan előnyök, amiket a hétköznapi ember, a hétköznapi cégvezető is érzékel, és ezért relatíve könnyű meglátni ezeket az előnyöket. Én attól tartok, hogy a hátrányait az euró használatának kevésbé lehet hétköznapi szinten érzekelni, azoknak egy nagy része inkább, a makrogazdasági hátrány, és az emberek kevésbé hajlandóak makroszinten gondolkodni, érthetően inkább a hozzájuk közelebb álló mikroszint előnyeit és hátrányait mérlegelik. Azt hozzátenném, hogy nagyon gyakran az szokott egy érv lenni az euró ellen, hogy az a bevezetéskor valami fajta inflációt hoz. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyenge érv, ez minimális. Tehát ugye vannak ilyen anekdóták, hogy a lírában, mondjuk 40-50-60 centet í- Espresszó kávét, amikor bevezették Olaszországban az eurót, akkor fölemelték egy euróra. Nyilván voltak ilyenek, tehát nem tagadnám azt, hogy voltak ilyen nagyon hirtelen ádrágítások, de egyrészt ezt olyan termékek esetében tették meg leginkább, amíg kicsik, olcsók és sokszor vesznek belőle, ezért jobban szem előtt vannak, mint az Espresszó, és hát ez egy egyszerű sok, de az adatok szerint ez nem volt nagy. Tehát ha valaki megnézi a bevezetésekkor a, az inflációs indexeit ezeknek az országnak, nem volt kimutathatóan nagy az euró bevezetésekor, és hogyha lett volna, akkor is csak egy egyszerű sok lett volna, tehát én ezeket nem tartom különösebben komoly érveknek, ezeket a bevezetéskori inflációs sokkokat. De akkor nézzük meg, hogy mik a valódi érvek az euró ellen, hiszen a negatív oldalon is vannak azért bőven érvek. Ezeknek az érveknek a kifejtése azért már bizonyos bonyolultabb közgazdaságtudományi elméleteket igényel. Most megpróbálom ezeket amennyire lehet hétköznapi nyelvre lefordítani. Ha valakit mélyebben érdekel a dolog, akkor a YouTube csatornámon tehát rá kell keresni, hogy Pogács Zoltán. Euró előnyei, hátrányai, és ott grafikonokkal, adatokkal, ábrákkal részletesebben és mélyebben ki vannak ezek fejtve. Most sokkal inkább a hétköznapi nyelvre való lefordítását kísérlem meg ezeknek az ellenérveknek. Az első ellenérv az rögtön a kamatlábhoz kötődik. Itt ugye az a helyzet, hogy egy euróövezetnek, egy monetáris övezetnek, alapvetően csak egy kamatlába lehet. Tehát amikor megállapítják a közös kamatlábát, a nominális kamatlábát, tehát nem az inflációval korrigált kamatlábát, hanem még az az előtti hivatalosan kikiáltott kamatlábát a zónának, akkor abból csak egy lehet, mert ha nem így lenne, akkor elkezdenék kócolászni az eurót és kiegyenlítődne ez a kamatláb, tehát nem lehet több kamatláb, csak egy. És az a kérdés, hogy lehetséges egy megfelelő kamatlábat, meg Megállapítani különböző növekedési országoknak. Tehát ha vannak olyan országok a zónán belül, amelyek túlságosan gyorsan nőnek, meg amelyek túlságosan lassan nőnek, akkor lehetséges ezeknek az eltérő növekedési országoknak ugyanazt a kamatlábat megállapítani? Miért fontos ez? Azért, mert hogyha túlságosan gyorsan nőne egy ország, akkor ott ugye inflációs veszély lép fel, mindenki próbál vásárolni eszközöket, építőanyagokat ezt-azt, és nagy az inflációs nyomás, nem tud a gazdaság olyan gyorsan termelni, és e, ilyenkor érdemes fölvinni a kamatlábat, hiszen akkor a beruházások felől, a megtakarítások felé késztetjük a pénzt, és ezzel egy kicsit csillapítjuk a túlfűtött gazdaságot. Ugyanakkor, hogyha egy ország recesszió felé tendel, vagy már akár recesszióban is van, akkor viszont lefelé kell vinni a kamatlábat, pont az ellentéte történik, akkor a megtakarítás Felől, inkább a beruházások felé tereljük a pénzt, mert ugye nem éri meg alacsony kamattal a bankba tenni a pénzünket, hanem inkább magasabb kockázatú, de magasabb profitabilitású projektek felé beruházunk ilyenkor, tehát lehet élinkíteni a gazdaságot. Na most az a kérdés, hogy az eurózóna az ilyen szempontból úgynevezett optimális övezete, ami azt jelenti, hogy ezeknek a gazdaságoknak, ezek a gazdasági ciklusai, ezek összeálltak-e vagy nem, azaz, hogy ugyanakkor nőnek-e, és ugyanakkor csökkennek-e, vagy lassulnak-e, tehát, hogy együtt mozognak-e ezek a növekedési és recessziós ciklusai. Egy gazdaságnak, hogyha igen, akkor ez egy optimális valótaövezet, és itt az optimális szó azért egy kicsit eufemizmus, mert itt konkrétan arról van szó, hogy ha nem állnak össze, akkor nagyon nagy baj van, hiszen nem tudunk megállapítani egy megfelelő kamatlábat, vagy túl magas lesz valakiknek, vagy túl alacsony lesz valakiknek. Itt nincs arany középút, ez nem úgy működik, hogy találunk egy arany középutat, mert valakiknek vagy túl magas lesz, vagy túl alacsony lesz. Most az a helyzet, hogy ezt sokan szakértők már kimutatták, hogy az Európai Monetáris Unió, az Eurózóna az nem egy optimális valutaövezet. Tehát ki lehet mutatni hosszú távú adatokon, hogy bizony nem állt össze a különböző gazdaságoknak a növekedési és a recessziós ciklusa. Sőt, ugye mivel nagyon eltérő fejlettségű országokról van szó, ezért nagyon nehezen is állhat össze, hiszen ugye az Eurótól félig-meddig függetlenül azt várjuk, hogy legyen felzárkózás. És ez ugye azt jelenti, hogy a periférián lévő országok, és ebben a szempontban Magyarország egy, egyértelműen egy periférián lévő ország, szóval hogy a periférián lévő országok zárkozzanak fel a centrumhoz, ahhoz meg ugye matematikailag arra van szükség, hogy évről évre magasabb legyen a növekedés ezekben az országokban, mint a centrumországokban. Ha nem zárkóznak fel, akkor ez önmagában egy probléma. Ha fölzárkóznak, akkor viszont szerűen nem tud ugyanazt az a ciklus lenni, hiszen óhatatlanul magasabb lesz a növekedése, könnyebben tud túlfűtötté válni egy periférikus gazdaság. Egyébként ez is történt a déliekkel, meg Írországgal, tehát a 2008-as válság előtti időszakban sokkal magasabb volt mondjuk a görög vagy az ír növekedés, és a centrumországok nem egyszer recesszió közeli állapotban voltak. Ebben az esetben egyszerűen lehetetlen jó kamatlábat megállapítani, és akkor a frankfurti központi bank hát két dolgot tehet, valamelyik Kördát ki kell szolgálnia, tehát vagy az van, hogy fölviszi a kamatlábokat, és akkor a gyorsabban növő perifériát lehűti egy kicsit, ami jó policy, de hát közben ugye további recesszióba taszítja azokat az országokat, feltételezhetően a centrumországokat, amelyek alacsonyabb növekedéssel bírnak, így nem lesz túl népszerű ezekben az országokban. Hogy a másik lehetősége, hogy a recesszió felé tendáló országokhoz alkalmazkodik, és leviszi a kamatlábat, ezen esetben viszont óriási eszközár buborékokat fúj a periférián, és hát igazából ez a második lett aztán Frankfurt döntése, és óriási buborékokat fújt Görögországon, Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában, Írországban, Cipruson hasonló országokban. Hogyha ugye egy-két országban lett volna csak probléma az euróval, akkor azt mondhatnánk, hogy az eurózóna hibátlan, tehát igazából nem adna, nem szerkezeti problémái vannak, hanem annak az egy adott országnak a felelőssége, és hát persze Soha nem mondanám azt, hogy ezekben az országokban ne lennének jelentős belső problémák, de ha nagyon hosszú a sora ezeknek a válságba jutott országoknak, és hát az eddig említetteket ki lehetne még egészíteni Szlovéniával, Finnországgal, a balti országokkal, szóval nagyon-nagyon sok országban lehet probléma az euró használatából, ezért érdemes megfontolni, hogy esetleg az euró szerkezetével van valami baj, és hát nyilvánvaló, hogy az egyik probléma az az, hogy lehetetlen igazából jó kamatlábot megállapítani, az egész országcsoportnak, de hát ez bele is van kódolva, tehát nem véletlen az, hogy Virág Barna Bássa, Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáját felelős alelnöke rendszeresen azt szokta hangsúlyozni, hogy Magyarország akkor fogja majd bevezetni az eurót, vagy akkor szeretné bevezetni, hogyha mondjuk GDP-ben vagy bérekben főzárkoztunk, hogy 90%-ára az Európai Uniós átlagnak, hiszen akkor már ez az előbb említett konvergencia kritérium, ez az előbb említett tehát felzárkózási kényszer már nem olyan erős, mint ezt megelőzően, és ebből adódóan már ezek a problémák a komatlábbal nem annyira jelentkeznek. Ez egy elég bonyolult összefüggés így, de remélem, hogy ezt így sikerült akkor részletezni. Ez tehát az első probléma a megfelelő kamatlábat nem nagyon lehet megállapítani. A második probléma, ami az euró bevezetése ellen szól, ez alapvetően a bérekhez kötődik, mégpedig ahhoz, hogy bár inflációs célja van az eurózónának, de nem nagyon van neki bérpolitikai célja. A bér az alapvetően nemzeti szintű kérdés, bérpolitika, márpedig, pedig egy ilyen rendszerben simán megteheti egy ország, hogy minél alacsonyabb bérekkel versenyez. Az, az hogy ahelyett, hogy a termelékenységét emelni, ehelyett inkább alacsonyabb és alacsonyabb bérekkel a bérek visszafogásával próbál meg minél nagyobb export versenyképességre szertenni, Konkrétan ezt csinálta Németország. A Gerhard Schröder fémjerezte időszakban, amikor is a GDP-n belül visszafogták a német béreket, és bár Németország termelékenysége nem nőtt olyan gyorsan, mint a déli országoké, de Németország versenyképessége alapvetően az egyre alacsonyabb béreken keresztül a GDP-hez mérten természetesen valósult meg. Hát ez ugye az azért nem jó politika, mert hogy kézzeljük el, hogyha mindenki ezt csinálná. Tehát ha lehetővé tesszük, hogy az eurózóna minden országa az alacsonyabb bérekkel, a bér visszafogással versenyezne, ugye ez egyrészt nem tesz jót a hazai alacsony bérezésű rétegnek, és Németországban bizony van egy nagyon széles réteg, akinek nem megfelelő bérei vannak. Ugye korábban németország relatíve egyenlőség volt bérek szempontjából, nem nagyon voltak kispénzű pénzű, kis emberek, Saját a Schröder félre csomag óta kialakult egy nagyon széles réteg Németországban, aki nem tud igazán megélni. Tehát, hogy belpolitikailag sem lenne jó, hogyha ezt mondjuk az Európai Unió minden országában követnék ezt a példát, és a másik, hogy hát ugye az egyik ország bérei, azok a kereslet a másik ország exporttermékei iránt. Tehát az sem felejtsük el, ha Németországban nem nőnek a bérek, akkor oda nehezebb exportálni. Ha minden eurózónás ország azzal versenyezne, hogy visszafogja a béreit, akkor a többi országnak az exportja lenne visszafogva ezáltal tulajdonképpen. Tehát az az eredeti elképzelés, hogy itt nőjön a kereskedelem ezek között, az országok között, ez nem tudna megvalósulni. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lower Két és fél literes hibrid benzínmotorral, akár milliós kedvezménnyel vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja. THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön már a kereskedéseinkben. Mazda, in Japan. Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort. Tehát nagyon hiányzik az eurozóna rendszeréből egy közös megállapodás arra, hogy nem lehet a bérek visszafogásával versenyezni kifelé. Ez kellene ebbe a rendszerbe, de jelenleg nincsen. Ehhez kapcsolódik egy következő kérdés, és ez a zónán belüli kereskedelemnek a kérdése, amikor nincsen közös valuta, akkor van egy automatizmus a kereskedelmi viszonyokban. Ugye ha kialakulna egy olyan helyzet, hogy az A országban kereskedelmi többlet lenne, a B országban pedig kereskedelmi deficit, akkor van egy automatizmus, hogyha mondjuk nincsen euró, hanem mondjuk van német márka és Drachma, vagy német márka és lira, akkor van egy olyan automatizmus, hogy annak az országnak a valutája, amely kereskedelmi többlettel rendelkezik, az felértékelődik, hiszen minél többen akarnak mondjuk német márkához jutni, hogyha a németek többet tudnak exportálni, és ez a felértékelődés ez automatikusan visszafogja a német exportot. Annak az országnak a valutája, amelyik pedig kereskedelmi deficitben van, annak leértékelődik a valutája, és ez automatikusan segíti az ottani export, Töröket, és ennek az automatizmusnak, amit hangsúlyozok, csak akkor van, hogyha nincsen közös valuta, hanem még megvannak a nemzeti valuták. Szóval ez az automatizmus segíti kiegyensúlyozni a kereskedelmi viszonyokat, senkinek nem lesz túlságosan nagy töblete, és senkinek nem lesz túlságosan nagy kereskedelmi hiánya. Azt hangsúlyoznám, hogy ha valakinek túlságosan nagy kereskedelmi töblete van, az nem csak attól lehet, hogy ő baramira versenyképes. Tehát ugye a másik ilyen óriási tévedés, ami nagyon sokszor elhangzik a magyar közvitákban, hogy ha a németeknek túlságosan nagy a többlete, akkor ez azért van, mert a németek valamit nagyon jól csinálnak. Nem, ez nem így van. Nem véletlen, hogy az Eurózónának a rendszerében is, ha valakinek óriási kereskedelmi többlete van, akkor az Európai Bizottság figyelmezteti, hogy veszélyezteti az eurózónának a stabilitását. És egy ilyen levelet egyébként évről évre megkapnak a németek, hogy csináljanak valamit. Ugye nem csak attól lehet nekik nagy többletük, hogy ők szupertermékekkel, Versenyeznek, kétségtelenül azzal versenyeznek a nemzetközi porondon, hanem attól is, hogy például visszafogják a kormányzati kiadásokat, visszafogják a béreket oda-haza, ezért nehezebb oda-exportálni, és ez is történik egyébként. Tehát ugye korábban említettem, hogy visszafogás és hát ugye később fogom említeni, hogy a kormányzati kiadások visszafogása, ezek el lehetetlenítik az oda való exportálást, és ez is része lehet annak, amiért egy országnak óriási kereskedelmi töblete alakul ki. Szóval messze nem olyan egyszerű, ez, hogy csak a versenyképesség, és hogyha valakinek óriási kereskedelmi töblete van, akkor az azt jelenti, hogy ez az országban mit nagyon jól csinál, és hogy utánozni kéne. Szóval, visszatérve az automatizmusra, hogyha nemzeti valuták vannak, és nincs közös valuta, akkor ez az automatizmus életbe lép, és nem véletlen, hogyha megnézzük az adatokat, hogy az eurózóna bevezetéséig relatíve kiegyenlítettek voltak ezek a kereskedelmi viszonyok Európában, senkinek nem alakult ki brutálisan nagy töblete, vagy. Hiánya, mert ez az automatizmus ez működött. Na most abban a pillanatban, hogy bevezetjük a közös valutát, ez az automatizmus megszűnik, hiszen nincs ami leértékelődjön vagy fölértékelődjön, hiszen ugyanabban a valutában van mindkét fél, és hát nem meglepő módon az euró bevezetése után kialakult brutális kereskedelmi többlet Németországban, és brutális kereskedelmi hiány főleg a déli országokban, a periférián, és hát ugye ez veszélyezteti az eurózóna stabilitását is. A következő veszély, amit figyelembe érdemes venni az euróbevezetésével kapcsolatban, az a válságkezelés. Tehát, hogyha egyszer kialakul egy válság, ahogy ugye ismert módon az eurózóna válsága kialakult 2009 után, akkor nem mindegy, hogy hogyan reagál az eurózóna erre a kialakult helyzetre. Sajnos a legelső ilyen válságperiódusát nagyon rosszul kezelte az Európai Unió, ismert módon, ugye a periférián, Írországtól Ciprusig, hát leginkább a megszorítások, eszközével élt, hogy miért az egy nagyon bonyolult összefüggésrendszer először hagyta volna csődbe menni ezeket az országokat, hiszen ez volt a szabályrendszerében, hogy nem mentünk ki senkit, hanem mindenki saját magáért felelős, de nagyon hamar rájöttek arra, hogy a hitelezés ezek felé az országok felé, ez alapvetően a nagy európai bankok felől történt, magyarra fordítva és egyszerű nyelvre fordítva, az olyan nagy bankok, mint a Deutsche Bank, a BNP Paribas, az IM és még sokan mások bevásároltak a görög, olasz, ír, stb. állampapírokkal, és hogyha valaki csődbe ment volna, akkor ez láncszerűen egy ilyen továbbterjedési hatással másokat is bajba hozott volna a periférián, és hát akkor nagy valószínűséggel bukta volna ezeket az állampapírokat a nyugat-európai bankrendszer, ami meg hogy olyan nagy volt, sokkal nagyobb volt Amerikához képest a Deutsche Bankról szóló adásban, amit mindenkinek javaslok, említ. Tettem, hogy a Deutsche Bank az 80%-át közelítette meg a német GDP-nek egy bizonyos ponton, és ennél nagyobb volt például az ING, ami a Holland GDP-nél is nagyobbra nőtt, tehát ezek óriási bankok voltak, nagyobbak mint az ismert módon hatalmas amerikai bankok. Az amerikai GDP-hez képest is bedőltek volna, hogy ha nem kapták volna meg a pénzüket, a kamattörlesztéseket a dél európai vagy a periféria országok állampapírjai után, aminek meg voltak komoly veszélye, hogyha hagyják ezeket csődbe menni, és ezért nem is hagyták őket csődbe menni, hanem nagyon hamar arra váltott az Európai Unió, az IMF-el közösen, hogy akkor inkább kimentik őket, de valójában nem ezeket az országokat mentették ki, hanem fenntartották a képességüket arra, hogy a törlesztő részleteket finanszírozzák, a hozamot finanszírozzák ezekre az állampapírokra, azaz fizessék ki a nyugat-európai bankrendszer, és közben hiteleztek nekik ezáltal gyakorlatilag átpakolták az adósságát ezeknek az országoknak hova? Hát alapvetően az Európai Bankhoz, az Európai Központi Bankhoz, illetve a közös európai ilyen puffer alapokhoz. Magyarul kimentették a nap végén nem az országokat, hanem ezeket a nyugat-európai bankokat, átpakolták a náluk lévő rossz adósságot, államosították tulajdonképpen a az Európai Központi Bankhoz, viszont ahhoz, hogy ezek a periféria országok képesek legyenek fizetni, ehhez hát egyrészt további hiteleket kellett nekik adni, ami tovább adósította el ezeket az országokat a helyet, hogy javította volna az más másrészt pedig megszorításokat kellett ezekben az országokban eszközölni, visszafogták a kiadásokat az egészségügyre, az oktatásra, Nyugdíjrendszerre, szociálpolitikára, aminek egyrészt brutálisan káros hatása lett ezekben az országokban. Leromlott az egészségi állapot, leromlott a humántőke, megállt a növekedés ezekben az országokban, tehát nagyon-nagyon káros hatása volt ezekre az országokra a megszorításoknak, és hát visszafogta a versenyképességét az Európai Uniónak magának, hiszen az Európai Unió közös versenyképességi stratégiája az úgynevezett Lisszaboni stratégia, majd később Európa 2020. Csak jelzem, hogy lejárt ez a dátum, és nem sikerült az eredeti terv. Az arról szólt volna, hogy a humántőkére építő versenyképes gazdaság makrorégió lett volna a legversenyképesebb a világon, de ezzel az eurozónára való megszorításos válaszsal gyakorlatilag nem azt követte az Európai Unió, ami a hivatalosan elfogadott versenyképességi stratégiája volt, tehát az eurozónaválsága idején az Európai központi banknak, de főleg az Európai Bizottságnak. Bizony azt kellett volna képviselnie, hogy ezekben az országokban nem megszorítunk, hanem tovább beruházunk a versenyképességük növelésére, és majd kinövekedik ezeket a válságokat. Ahogy tette egyébként a világ legtöbb országa, tehát az Egyesült Államokban erre a válságra azzal válaszoltak, hogy az állam bizony növelte a kiadásait, a monetáris politika bővítette a pénzmennyiséget, de ugyanígy válaszoltak Kínában. Kínában egy hat on válság ellensúlyozó kénysziánus csomag született, ezen keresztül építették meg mondjuk a 27.000 kilométernyi gyors vasutat, iszonyatos technológia fejlesztésbe kezdtek, és hát nem is volt akkora hatása a válságnak, és Kína elképesztő növekedése folytatódott. Na hát más országokban is alapvetően inkább ilyen kereslet élénkítő beruházó típusú választ adtak a válságra 2009 után, míg az Európai Unió sokkal inkább visszafogta a növekedést és ezzel a megszorító filozófiával. Most ez egy hosszú vita volt, hogy mit kell csinálni. 2015 környékén még álltak az egyik és a másik oldalon is érvek. Ma már nagyon-nagyon kevesen gondolják azt, hogy ez ne lett volna egy óriási tévedés. Hiba az Európai Unió oldaláról, amit az mutat meg, hogy a mostani válságkezelés, tehát a covid válságkezelése már egy egészen más filozófiában történik. Most viszont mindenki élénk itt. Még Angela Merkel is, aki egyébként a megszólítások számú enforcere volt a 2009 utáni időszakban. Most ugye nem kell kimenteni német bankokat, hanem a német gazdaságot kell érénkíteni, és bizony Németország is a Covid válság idején egy nagyon komoly gazdasági élénkítőcsomagot csomagot fogadott el, és az egész Európai Uniós válságkezelési és helyreállítási alapra az a filozófia jellemző, hogy költeni, 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 hallani ezt az Európai Központi Bank vezetőitől, ugye ki egyébként ugyanaz a Lagarde, aki korábban megszorításokat erőltetett a déleurópai országokra. Hallani ezt az IMF-től, a Világbanktól, egészen más filozófiában történik most már a válságkezelés. Nagy kérdés, hogy marad ez? Tehát, hogy el lehet-e mondani, hogy az Európai Unió már nem megszorításokban gondolkodik, hanem tanult a korábbi hibájából, és sokkal inkább a keresletélénkítő, felsenyképességbe beruházó típusú válságkezelő politikára állt, én remélni tudom, hogy igen, és nem megyünk vissza egy konzervatívabb fiskális politika felé, vagy konkrétan a megszorítások felé, és ugye ezzel párhuzamosan a monetáris oldalon is egy expanzióba kezdett, tehát az elmúlt években bizony elfogadták azt is, hogy a pénzmennyiséget is növelni kell, ugye ez volt a híres quantitative easing, amikor is az Európai Egybank mennyiségi bővítéssel próbálta megstimulálni a gazdaságot és kamatok lenyomását próbálta meg elérni azáltal, hogy vásárolta az állampapírokat, és ezáltal serkentette a gazdaságot. És hát ide kötődik az utolsó nagyon komoly ellenér az euróval kapcsolatosan, és ez pedig az, hogy nemzeti valuta esetén a kormányzat bármikor megteheti azt, hogy nem szorul rá, az adókra, ugye ez a monetáris finanszírozás, amiről most beszélek, a modern monetáris elméletről szóló rész a Pogi Podcast leges adása volt, javaslom, hogy akit érdekel, az ezt hallgassa meg, tehát, hogy nem szorul adókra a kiadásai finanszírozásához, mert a egy bank gyakorlatilag bármikor képes kamatmentesen megfinanszírozni az állam kiadásait, és nem lesz belőle infláció, szemben azzal, amit a mainstream neoklasszikus közgazdaság bank képzettek, azonnal gondolnak, hogy a gazdaságban forgó több pénz az óhatatlanul magasabb inflációt fog hozni, mert a kibocsátás képes alkalmazkodni, tehát lehet stimulálni a gazdaságot azzal, hogyha a egy bank növeli a pénzmennyiséget, bizony a gazdaság nagy része alkalmazkodik, ebből lehet értelmes feladatokat végrehajtani, amit egyébként a magángazdaság sosem hajtana végre, tehát meg lehet belőle finanszírozni az állami szektorban idős gondozókat, ápolókat, fel lehet újítani a házak szigetelését, mind a magán lakóházakat, mind a középületeket, lehet finanszírozni az átállást, a fenntartható gazdaságra, természetvédelmet meg lehet belőle finanszírozni, és nagyon sok közösségi infrastruktúra beruházást is, és bizony képes a gazdasági kibocsátás alkalmazkodni, és nem lesz belőle infláció. Na most ugye ez a monetáris finanszírozás, ez akkor tud működni, hogyha saját valutája van az adott országnak, mert ha euró van, akkor a forgásban lévő pénzmennyiséget Frankfurt állapítja meg, és ameddig nincs egy közös konszenzus arról, hogy az euró pénzmennyiségét bővítjük, és az euró zóna közösen csinál ilyen monetáris finanszírozást, addig ezt nem lehet nemzeti szinten csinálni, mert de facto az euró még akkor is, hogyha bevezetjük, egy idegen valutának számít ebből a szempontból, ha a Nemzeti Egybank feladja a saját monetáris politikát, és ez nem csak az árfolyampolitikát és a kamatpolitikát. Jelenti, hanem a pénzmennyiség bővítésének a lehetőségét is átadja Frankfurtnak, és ameddig Frankfurt nem hajlandó erre, addig ez ellehetetleníti a monetáris finanszírozást. A Covid válság alatt egyébként félig meddig elindult egyfajta gondolkodás ebbe az irányba, a egy bankjai bizony monetáris bővítésbe kezdtek, a magyar is, az európai is, az amerikai is, Sőt, a brit jegybank konkrétan bejelentette, hogy közvetlenül kamatmentesen monetárisan fogja finanszírozni kormányzat kiadásait, tehát van egy elmozdulás ebbe az irányba, de ma még nem elmondható, hogy a világ nagy bankjai azok ezt a monetáris finanszírozást bevállalják. Nagy valószínűséggel ha lesz digitális euró, meg digitális yuan, akkor ezt könnyebb lesz majd csinálni, de ezt most nem keverném ide, ha valakit jobban érdekel, akkor azt a Pogi Podcast részt hallgassa meg, amelyik a digitális valóták bevezetéséről szól. De minden esetre egy nagyon komoly ellenérv az euró bevezetésével szemben az, hogy monetáris expanziót sokkal nehezebb csinálni, ha nem saját valutánk van, már pedig ebből a szempontból az euró nem saját valuta. Főbből a kérdés, hogy mi a konklúzió mindebből, tehát hogyha ezt az egészet végig gondoljuk, és hát szakmai érvek alapján, közgazdasági érvek alapján gondolkodunk az euróról, és nem pedig politikai vagy kulturális érvek alapján, akkor érdemese Magyarországnak bevezetni az eurót. Én azon az állásponton lennék, hogy nem szabad ezt elsértni, érdemes végig gondolni. Azt nem mondanám, hogy utasítsuk el az eurót mindörökre, hiszen van egy elmozdulás pozitív irányba, tehát főleg a válságkezelés esetében azt látszik, hogy meggondolta magát az Unió, és ma már a megszorítások erőltetése messze nem olyan erős, mint régebben, sőt, inkább a beruházások irányába mozdult el. A monetáris bővítés is, mint hogyha megvalósulni látszana, ugyanakkor több más probléma továbbra is fennáll. Leginkább a bérverseny kérdése, illetve a komodzintek problémája ezért meg fennáll. És hát van egy köztes megoldás, amit szerintem egyébként érdemes lenne meggondolni, hiszen az euróval kapcsolatos vitáknál mindig ez a két álláspont fogalmazódik meg, hogy bevezetni vagy nem bevezetni. De azt gondolom, hogy van egy köztes megoldás is, és ez pedig az, hogy párhuzamos valutaként megengedni Magyarországon az eurót. Tehát ahhoz nem kell az engedélye, a frankfurti jegybanknak, ahhoz nem kell kritériumokat teljesíteni, csak megjegyzem, hogy jelenleg nem is nagyon vagyunk képesek ezeket a kritériumokat teljesíteni Magyarországon, hiszen túl magas az adósságállományunk, az infláció is megugrott, stb. stb. Tehát most nem is állunk úgy, hogy be tudnánk vezetni hivatalosan az eurót, viszont ez semmi nem akadályozza meg, hogy párhuzamos fizető eszközként használatba kerüljön Magyarországon. Az euró miközben a forintot megtartjuk. Egyébként ez teljesen hétköznapi tapasztalat, tehát sopromban például az a helyzet, hogy ugyanúgy vannak írva az árak euróba, az osztrákok ugyanúgy tudnak euróval fizetni, ha az emberek megtakaríthatnak euróba, az exportáló cégeknek lehetnek eurószámlái és az euróban jelentkező bevételeiket euróban takaríthatják meg, ami ugye kiküszöbölé a Zárfolyam kockázatot, kiküszöbölé a átváltási költséget, és hát párhuzamosan lenne mindenkinek a pénztárcájában és a bank számláján euró és forint, és hát minden pozitívumát megőriznénk annak, hogy megvan a saját valutánk, és ugyanakkor közben pedig de facto részeivé válnánk az eurózónának, hiszen euróval is tudnánk fizetni. Szerintem ezt a köztes megoldást érdemes végig gondolni. Annál is inkább, mert azt azért érdemes végig gondolni, hogy az eurózóna válságának volt egy nagy tapasztalata, ami szerint az eurót bevezetni sok könnyebb, mint kivezetni, vagy hogy visszamenni a nemzeti valutához. Ugye ezt vicceskedve annak idején úgy fogalmazták meg, hogy az euró olyan, mint a Hotel California, hogy you can check out, but you can never leave. Az a probléma ugyanis, hogyha az adott ország megpróbálná visszavezetni a saját valutáját, tehát mondjuk a görögök vagy az olaszok a válság közepén próbálták volna visszavezetni a drachmát és a lirát, amit egyébként sokan szerettek volna is ezekben, és továbbra is szeretnének ezekben az országokban. És és hát ugye ismerjük, hogy mondjuk a német pénzügyminiszter Wolfgang Schäuble is ezt próbálta elérni, hogy vezessék vissza. Nos, különböző becslések szerint eznek a lépésnek a hatása katasztrofális lett volna, tehát mondjuk a drachma azonnal leértek elődött volna kétharmadával a Nomura bankház pecslése szerint, ami ugye azt jelentette volna, hogy a görög kis emberek a bankban lévő egész életen át összekuporgatott megtakarításaiknak a, az értékének a kétharmadát elvesztették volna egyik napról a másikra adott esetben, és ez biztos, hogy nem jó, tehát nagyon-nagyon nehéz kilépni, ugyanakkor hogyha fenntartjuk a közös valuta mellett a párhuzamos valuta is, a saját nemzeti valutát, akkor annak az árfolyamát egyébként könnyebb menedzselni ezzel párhuzamosan, és akkor nincs egy egyszeri sok a visszavezetéssel kapcsolatosan, tehát legalább egy átmeneti időre érdemes lenne, annál is inkább már nem úgy tűnik, hogy el tudjuk érni például az adósság kritériumot, tehát átmeneti megfontolásból szerintem egy időre a nem hivatalos bevezetését az eurónak, hanem annak a megengedését, hogy párhuzamos valutaként funkcionáljon Magyarországon, és aztán egy idő elteltével pedig el lehet dönteni azt, hogy az eurózóna szerkezete megváltozott-e javult-e annyit, hogy most már hivatalos és kizárólagos fizetőeszköznek bevezessük az eurót, vagy pedig nem. Tehát létezik egy ilyen köztes megoldás, és ezt is érdemes lenne megfontolni, de minden esetre bármit is gondoljon az ember, akár az euró bevezetése mellett van, akár az ellen van, érdemes lenne egy civilizált szakmai vitát lefojtatni erről, és nem pedig felszínes politikai vagy szimbolikus érvek alapján próbálni a bevezetés mellett, vagy ellenérvelni. És akkor a végén megint megismételném, hogy ha valakit mélyebben érdekel ez a vita, ezek az elemzések, akkor a YouTube csatornán Pogács Zoltán euró előnyei és hátrányai alatt megtalálja ezeket, bővebben kifejtve a megfelelő közgazdasági elmélet szerzőkkel, adatokkal, végigvezetve. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!